0: Olá para você, amigo ouvinte de mais um Oliver Talk. Atendendo a pedidos, estaremos falando hoje a respeito de certos conceitos de ciência política, como liberalismo, libertarianismo, conservadorismo e a recente confusão brasileira envolvendo esses conceitos. Agradecemos sua presença, sua companhia e sempre fico alerta, sim, estamos no iTunes, no Google Podcast no Spotify, no Soundcloud, no Senso em Comum e em praticamente todos os meios de divulgação de podcasts possíveis e imagináveis, sempre à sua disposição. Agradeço mais uma vez ao Luciano Oliveira pela confiança e espaço cedido no Oliver Talk para mais uma análise sobre o nosso atual estado de coisas e, é claro, a você. Eu suponho que você queira saber, mais do que nunca... Quais as diferenças entre libertários, liberais e conservadores? Quando estes brigam e quando engrossam as mesmas fileiras de combate? Antes disso, um pouco de perspectiva pessoal, com a qual tenho certeza que muitos se identificam. Hoje, como um conservador consolidado, continuo a não ver liberais e libertários necessariamente como inimigos por algumas razões básicas. Temos consideráveis inimigos em comum, como, por exemplo, a estatolatria, o comunismo, etc. Também compartilhamos de alguns ideais, uma simpatia maior ou menor pelo capitalismo e pela economia de mercado, a crença na liberdade de expressão, que o indivíduo deve ser, em grande parte das vezes, respeitado, etc. Quando eu falo aqui de estatolatria, tá, vejam, Existem algumas vertentes conservadoras que não são tão hostis ao Estado como o conservadorismo anglo-saxônico, que é o conservadorismo que está, digamos, mais em voga no Brasil no momento em relação à discussão, tradução de autores, etc. etc. Mas eu acredito que... Mesmo os conservadorismos um pouco mais simpáticos ao Estado, é, eles não são estatólatras. Né? O que, que seria o estatólatra? É o sujeito que substitui o Estado, substitui Deus pelo Estado. Como Nietzsche dizia, o Estado é o ídolo desse sujeito, né? tal como um Deus. Então eu acredito que nesse sentido, conservadores de qualquer linha, é, liberais, libertários, compartilham aí do mesmo sentimento. É, porém, tendo a considerar hoje que a recíproca não é tão verdadeira, né? ou seja, eu e alguns conservadores tendemos a ver os liberais e libertários mais como amigos do que como inimigos, mas não necessariamente essa recíproca é verdadeira. Se não vejo liberais e libertários como inimigos, uma parcela considerável de liberais e libertários tende a ver conservadores como inimigos, como estatistas, Veja, estatistas, como fiscais de moralidade, etc. Mas considero, pessoalmente, isso um problema de ordem menor. Aplicando esse quadro à realidade brasileira, é possível entender por que liberais e conservadores começaram a se espinafrar publicamente. Quando o PT estava lá, era questão de combater o inimigo comum. O esquerdismo estatólatra, muitas vezes em sua face comunista. Uma vez instalado um governo conservador, o buraco ficou mais embaixo. Cada um foi para o seu lado. Já tínhamos tido uma boa prévia disso, tanto com a eleição de Donald Trump, quanto com o seu programa econômico. Liberais e libertários tendem, e aqui enfatizo o tendem, a uma generalização necessária para dar sentido à fala. Mas é evidente que existem exceções. Então, os liberais e os libertários, eles tendem a ser doutrinários, tá? Não estou falando... Eu já tive a oportunidade de discutir isso com amigos liberais e liberais sérios, estudiosos mesmo. Não estou falando de, de liberal de rede social. Ah, mas eu não sou assim, isso não é bem verdade. Claro, no nível da teoria, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não se apegar a um modelo ideal perfeito e julgar tudo a partir desse modelo ideal perfeito senão a gente acata o, o, um dos principais argumentos dos comunistas que é o, o ideal perfeito de comunismo nunca foi aplicado né? então a gente tem que tomar cuidado com isso mas em linhas gerais né, generalizando e a gente não consegue fazer ciência social sem generalizar liberais e libertários eles tendem a ser doutrinários né? e eu vou explicar isso ao longo aqui do podcast então eles tendem a ser doutrinários Tipo quando o PCO faz uma postagem defendendo o porte de armas. Não é por razões libertárias, mas por corolário da doutrina da Revolução Armada. Então, é muito comum, e eu mesmo faço isso só para dar... Uh em fazer a notícia, mas de vez em quando surgem algumas postagens nas redes sociais do PCO em que eles estão defendendo o porte de armas ou em que eles estão falando uh, que o Donald Trump é um candidato contra o sistema, admitindo isso, né? E, e, mas eu faço isso ciente de que não é que os caras estão acordando não é isso, é porque o PCO ele é extremamente doutrinário então se o cara é contra o mercado Pouco importa se ele é o Bernie Sanders ou se ele é o Donald Trump. Ele é contra o mercado. Porte de armas, veja, a doutrina diz que a revolução será armada. Então, como é que você pode cercear o porte de arma? Então, um partido como o PCO é muito doutrinário. E muitos liberais libertários vão pela doutrina. E o que é? O que acaba sendo um problema. Isto é, então esses liberais libertários querem agir conforme reza sua doutrina. Então, são incapazes de compreender o protecionismo econômico de Trump. Porque, para a doutrina liberal, protecionismo é ruim, sempre ruim, ruim de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer contexto, em qualquer data, em qualquer época, de qualquer forma. Porque a doutrina diz isso. É mais ou menos como, é como você ser um fanático religioso: né? o diabo é mal, o capeta é mal. Não que o capeta ou o diabo não sejam... Mas eu digo... É a mesma chave de compreensão... Né? Você desloca... É quase uma linha de raciocínio teológica... É, é, do, do, daquela doutrina eré, Do maniqueísmo... É quase uma doutrina maniqueísta... Né? O, o doutrinarismo é quase isso... Para eles... Protecionismo é ruim e pronto... Sem exceção... Sem relativização nem como retaliação aos profundos protecionismos da União Europeia e da China. Então, é claro que, no mundo ideal, protecionismo é ruim. Doutrinariamente, protecionismo é ruim. Porém, é o mesmo dilema de um pacifista. Peraí, eu vou ser pacifista enquanto o outro está passando com o seu tanque em cima de mim? Não faz sentido. Eu não vou ser protecionista... Quando o outro está sendo protecionista comigo? Só se eu estiver seguindo uma cartilha ideológica que condena o protecionismo e eu for doutrinário em relação a essa cartilha. Então muitos liberais e libertários tendem a seguir esse caminho. Logo, Trump não é liberal. Logo, precisa ser criticado e jogado fora pelo menos para a raia miúda que segue religiosamente a doutrina. Então essa também, quando eu digo que isso é uma postura de raia miúda, é o sujeito que acabou de conhecer qualquer doutrina, qualquer ideologia política na internet e aí ele passa a querer enxergar e explicar e reduzir o mundo àquela doutrina. Isso é um fenômeno muito comum. Isso acontece com uma frequência considerável e a pessoa passa a aderir a esse tipo de análise. Se você conhece grupos que reúnem liberais ou libertários, então você sabe do que eu estou falando. Exemplo. O tratamento dado pelos neófitos ao chamado princípio da não agressão. A ideia é de que você nunca pode iniciar a agressão contra o trem. É lícito agredir apenas em retaliação. Então é isso que reza o PNA, né? o princípio da não agressão. Os fóruns desses grupos estão recheados de posts como... Fazer tal coisa, fere o PNA. Então, quem participa de grupos do Facebook, como o Liberalismo, que é um grupo que eu fui bloqueado há muito tempo, ou o grupo Libertarianismo, se você abrir lá, todo dia tem alguma postagem assim, uh, espiar a mãe do seu melhor amigo tomando banho, fere o PNA. Uh, vender o seu próprio rim, fere o PNA. Uh, uh, chupar cana e assobiar no meio da avenida paulista pelado fere o PNA esse tipo de idiotice de quem está preso a um raciocínio absolutamente doutrinário então isso é o exemplo mais prático do que apontei os caras pegam a doutrina e querem reduzir toda a variedade e multiplicidade de fenômenos que se dão na realidade a um único princípio se ferir o PNA não pode se não ferir, pode. Os caras querem reduzir e explicar toda a realidade a partir dessa chave. Essa é uma tendência que se aplica, em maior medida, a libertários. Liberais costumam se apegar a outras normas de conduta burguesas e esperam que esquerdistas sigam as suas regras do jogo. Liberais famosos de internet já disseram abertamente que seu compromisso não é com nenhum tipo de anti-esquerdismo. Apesar do compromisso da esquerda ser sempre... Com toda forma possível de antiliberalismo. Pelo contrário. Pois para diversos liberais... Não há muita divergência de agenda... Com a esquerda auto-intitulada progressista. Né? Aí a gente é obrigado a remeter aquela brincadeirinha... Que o liberal é o esquerdista que entendeu de economia. Só. Né? No que diz respeito à economia, ok. Mas no que diz respeito à agenda moral... Liberais e esquerdistas, algumas vezes, estão bem próximos ou são até idênticos. Liberais saem na frente para defender, por exemplo, o direito à liberdade de expressão de esquerdistas. Ora porque doutrinariamente querem defender o princípio, ora para sinalizar virtude aos compadres esquerdistas, na esperança de fazer parte do clube ou de morrer por último. Mesmo quando sabem que esquerdistas não corresponderão à gentileza na mesma medida na primeira oportunidade que existir. Ou seja, muitos liberais, ou os intitulados left, left libertarians, né, ou left-libs, preferem o falso afago da esquerda autoritária em nome de apreço a princípios doutrinários abstratos do que eventuais acenos sinceros de conservadores. Não posso negar que muitos conservadores caem nas cantilenas liberais. Eu mesmo já fui simpático à alcunha liberal-conservador, atacada primariamente por liberais, que preferem vínculo com a esquerda do que com conservadores. Por isso tenho falado na necessidade urgente de um conservadorismo não-burguês. Conforme já rezava o autor russo Nikolai Berdyev, em seu Uma Nova Idade Média. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Arcádio, é, vale muito a pena para quem se interessa por, por essa discussão e quem tiver interesse pode buscar por esse livro, a editora infelizmente já não existe mais, mas vocês encontram com certeza esse livro é, por aí. Conforme dizia Lenin, a burguesia até se acorda com que será enforcada. Muitas vezes, nós conservadores, por tomarmos clara e evidente postura anti-marxista, a única possível, caímos nas esparrelas marxistas sem perceber. Por exemplo, tomar valores burgueses como absolutamente bons, às vezes até sacrossantos, ou como essencialmente nossos, apenas porque o marxismo é um ataque à classe burguesa. Se os marxistas são contra, deve ser coisa boa. Então é coisa nossa, pensam muitos conservadores. Contudo, não é bem assim. O formalismo burguês, o apego a regras de conduta supostamente invioláveis, que logo seja possível serão utilizadas contra os burgueses pelo seu inimigo, é excelente exemplo disso. É o clássico dilema do pacifista num mundo belicoso. Quer ser pacifista, seja os tanques inimigos sequer vão, passar, sequer vão passar por cima de você por último. Não adianta se apegar a regras, por mais nobres que sejam, se os que estão ao seu lado não operam por elas. Querem exemplos disso regados ao humor? Vejam boa parte das publicações da página do Facebook todo dia um liberal passando vergonha. Como dizia Nikolai Berdjev acerca do espírito burguês, e agora eu tenho algumas pequenas citações aqui, as que merecerem comentar, vou fazer as situações e comentar algumas delas no livro uh, Por uma Novidade Média. Diz o, o Berdjev que o espírito burguês é um estado espiritual, uma orientação da alma para certa direção, um gênero peculiar de autoconsciência. Diz ele também, é algo espiritual, ontológico. Esse espírito burguês amadureceu e subjugou a sociedade e a cultura. A sede de poder, de bem-estar e de riqueza triunfa sobre o anseio de santidade e genialidade. Vejam bem, gente, isso é pensando na nossa discussão atual aí sobre as polêmicas entre liberais e os demais. Vou até repetir. A sede de poder, de bem-estar e de riqueza Triunfa sobre o anseio de santidade e genialidade. As realizações mais elevadas do espírito pertencem ao passado. A espiritualidade encontra-se em declínio. E uma época de decadência espiritual traz consigo a ascensão da burguesia. O burguês, mesmo quando é um bom católico, acredita somente neste mundo, naquilo que é conveniente e útil. O burguês adora dar esmolas nas sinagogas e nas ruas para ser elogiado pelas pessoas. Então, olha só, parece que o Berdief estava prevendo a sinalização de virtude dos left-libs e de alguns liberais para a esquerda. Né? O cara quer ser elogiado porque ele defende a liberdade de expressão, sendo que amanhã as mesmas pessoas que ele está defendendo hoje vão lutar para tolher a liberdade de expressão dele. Seguindo aqui mais algumas pequenas citações. Há burgueses conservadores, tanto quanto os há revolucionários. Então, o revolucionário burguês acho que não é segredo nenhum. O burguês conservador também não, mas é esse conservador que está um pouco perdido. Né? Ele está aderindo a valores que talvez não sejam tão simpáticos assim ao conservadorismo dele. O burguês idolatra a vaidade e considera as suas próprias ações divinas. O burguês, outrora um mero tipo psicológico, entre outros, é hoje o tipo social predominante. Então, o diz isso na sua obra Uma Nova Idade Média, publicado pela editora Arcádia, entre as páginas 183 e 197. Então, todas essas citações elas representam o espírito de um liberal é o espírito de muitos conservadores e por isso considero urgente um conservadorismo não-burguês. No campo teórico, ainda é necessário dizer que liberalismo e libertarianismo são ideologias, especialmente no sentido conferido ao termo pelo filósofo americano Russell Kirk, apresentado em seu A Política da Prudência. São cosmovisões que preveem um ordenamento social perfeito ou quase perfeito se implantadas na, em sua totalidade. Então é isso que as ideologias são. É provável que meus amigos liberais mais equilibrados fiquem bravos aqui e objetem que eles não são assim. Pode ser que não sejam, mas não estou falando de indivíduos. Estou falando da ideologia que sustenta. O liberalismo é uma ideologia moderna e burguesa que faz parte do mesmo panteão que todas as ideologias modernas e burguesas, incluindo o socialismo. É filha do iluminismo e promove o mesmo desencantamento do mundo que seus irmãos, ainda que bastardos. Se o socialista fiel e doutrinário crê que com a abolição da propriedade privada e das classes sociais emergerá, emergirá uma ordem social perfeita na história... O liberal, igualmente fiel e doutrinário, crê que com a manutenção da propriedade privada, o Estado limitado e uma economia de livre mercado, todos os problemas sociais serão resolvidos e daí emergirá uma ordem social virtualmente perfeita. É nesse sentido que socialismo e liberalismo são ideologias e ideologias irmãs, ainda que sejam uma fraternidade à moda Caim e Abel. Essa é, de maneira pura e simples, a crítica que Eric Feiglin teste à modernidade e às ideologias. Todas elas. Mundo desencantado, imanentismo e gnosticismo. Mundo desencantado porque não há compromisso com a existência de qualquer realidade além deste mundo. Daí que o liberalismo se transfigura em libertarianismo, sua versão radical e em suas exposições mais estriônicas, tolere, ou seja, abertamente simpático a aberrações como legalização de todas as drogas, venda de órgãos ou de bebês. Não há compromisso com qualquer moralidade transcendente e objetiva. Imanentismo, porque crê que tudo que existe é o aqui e o agora. E nesse sentido, ou se crê na possibilidade de um ordenamento social perfeito dentro da história, que é isso que todas essas ideologias creem e prometem, ou se cai no pessimismo niilista. E ainda gnóstico, porque se vê como capaz e conhecedor da fórmula de realizar esse ordenamento social paradisíaco. Tudo isso ao passo que conservadores, como o mesmo Russell Kirk diz, não possuem uma ideologia. O conservadorismo não tem um manual que alega conhecer e então revelar a fórmula para instalar um paraíso terrestre. O conservador duvida dos planejamentos centrais, mas também da possibilidade de uma ordem mercadológica espontânea resolver não apenas todos os problemas humanos, mas até mesmo os problemas do mercado, que precisa ser guiado por sentimentos morais, como já dizia Adam Smith. A salvação deste mundo por ele mesmo é metafisicamente impossível para o conservador, ao passo que é a meta realizável de qualquer ideólogo, mesmo, mesmo aqueles por quem podemos cultivar alguma simpatia esporádica. Vejam, toda essa discussão é uma discussão teórica. Ela pressupõe as boas intenções e o interesse puro e teórico dos envolvidos. Contudo... Agora diga-se, toda essa discussão teórica embasada em autores ignora o caráter dos envolvidos. Pressupõe que todos são honestos, realmente são amigos de quem dizem ser amigos, suas atitudes de ontem, de antes, de hoje e do futuro são coerentes, irracionalmente embasados, embasadas e não estão interessados em cargos, poder, desagradar os velhos para patrões e agradar os novos. Então toda essa discussão que eu apresentei até agora tem esses pressupostos que a gente sabe muito bem que não são verdadeiros. Boa parte das brigas que estão aí e se dão por poder, por emprego, por salários mais gordos por rixa com velhas amizades, por tentativa de cultivo com novas amizades, por tentativa de fazer parte de certos grupos, né? instalou-se um fenômeno nesses grupos de internet que uma vez que você seja excluído de um, você automaticamente entra no grupo ante o grupo que você estava. E aí as pessoas não percebem que elas só viraram a chave da mesma coisa. Isso é um fenômeno muito comum. Você alega... Ah, você faz parte de uma seita... Saia dessa seita e venha fazer parte aqui... Da minha seita anti-seita E aí você observa que tem os mesmos rituais... A mesma punhetação coletiva... Por mais que os envolvidos tentem negar... Qualquer um que observe consegue enxergar isso... Você sai supostamente de uma seita... Para entrar numa outra em que tem regras... Em que tem modos... Em que tem maneiras... Um compartilha o outro... Enfim, é o que eu chamo de onanismo coletivo. Né? E aí está boa parte do problema envolvendo liberais e conservadores apoiadores do governo. Muita gente esperava um emprego. Não veio. Muita gente esperava fazer parte dos conchavos. Também não veio. Muita gente esperava, com facilidade, sublimar as influências do presidente e de seus filhos que os conduziram à vitória também não estão conseguindo. Pelo menos não com estão conseguindo, mas não com facilidade. Outros já tinham a raiva perfeitamente alimentada porque esperavam os conchavos e os empregos para o caso das eleições de Geraldo Alckmin, Amoedo ou Beirelles. Porque, no fundo, não exatamente de maneira surpreendente, um emprego e um contra-cheque gordo é tudo o que importa para certas pessoas isso não explica todas as recentes guinadas e deserções de apoio ao governo Bolsonaro, certamente explica grande parte delas. Que venham de liberais ou de liberais afetivos não é exatamente surpresa. Os doutrinários já rechaçavam Bolsonaro desde o princípio, preferindo seu voto em nanicos que apenas propalaram Fernando Haddad. Quando muito votaram com nojinho, adotando a postura mais desagradável para o doutrinário de qualquer ideologia, ser estratégico. Aos demais, não vale a pena gastar tanto latim. São apenas salafrários que mudam de ideia, liberais ou não, conforme o vento dos depósitos bancários aponta. Que fica a lição para os conservadores inocentes. O moto do inimigo do meu inimigo é meu amigo só funciona quando esse inimigo tem algum caráter. Que nem sempre é o caso Por fim O recado de sempre Não deixem de se inscrever no canal Oliver Talk No Youtube, assinar e receber As novidades no Soundcloud iTunes, Spotify E tudo mais Acompanhem nossos textos, meu e Luciano Oliveira No Senso em Comum E os demais textos do Senso em Comum também, é claro Contribuam para o Patreon Do Senso Bem como acessem a TV Senso em Comum No Youtube até a próxima e meu muito obrigado a você.